0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah hari yang spesial Karena memang uh, di hari ini aku akan membahas Terkait dengan yang heboh uh, di hari ini Memang per tanggal 3 sampai dengan 20 Kita kembali pada masa PPKM darurat ya Pembatasan uh, skala mikro yang itu darurat dilaksanakan di Jawa Barat tentunya sahabatnya Uma juga pasti sekarang ada dalam kondisi di rumah aja sedang dalam lockdown ya. dan ini kita sudah menghadapi krisis ini pandemi ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih ya karena seingatku Ketika lockdown itu dimulai, pada saat itu aku baru hamil dan sekarang anak aku udah lahir dan sudah 4 bulan gitu. Jadi memang sudah berlalu begitu lama dan tentu saja ini mempengaruhi banyak sektor yang paling terasa adalah sektor ekonomi pastinya. Dan ini sangat berkaitan dengan apa yang akan aku bahas yaitu bagaimana... Yusuf a.s. menghadapi krisis di masa Mesir pada saat itu yang tengah klik selama 7 tahun nah, 7 tahun ya, kurun waktu yang sangat lama gitu ya kalau kita baru merasakan 1 tahun, setengah kurang lebih dalam masa lockdown ini yang seringkali berganti-ganti kadang PPKM, kadang kemudian e, ada pelonggaran kemudian diperketat lagi dan lain sebagainya dan ini baru berlangsung satu tahun setengah terasa sekali beratnya ya nah kita bayangkan bagaimana ini terjadi di masa lampau Mesir menghadapi Paceklik selama 7 tahun dan ada strategi yang digunakan oleh Yusuf AS untuk e, menghadapi si Paceklik ini dan aku rasa ini sangat relate dengan kehidupan sekarang e, kalau kata bahasa kerennya ya, kita bisa mengambil ibroh katanya gitu ya ibroh itu adalah artinya jembatan gitu ya, jadi seharusnya kita punya penghubung gitu ya, jembatan itu menghubungkan kita dengan masa lampau sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran itu artinya dari ibroh, ada penghubung antara kita dengan Rasulullah dan para nabi para rasul sehingga kita bisa mengambil pelajaran oke dan ini kita akan bicara mengenai kisah Yusuf AS. untuk teman-teman yang juga pengen uh, tahu secara lebih lengkap dan detail teman-teman bisa order buku aku dibalik pemuda Yusuf dan itu juga bicara uh, mengenai ketahanan pangan yang dilakukan oleh Yusuf. Ada di buku aku juga ya. Kalau teman-teman berminat bisa langsung uh, DM aku aja ataupun DM ke @nurma. DM ke aku aja @nurmasawiya atau Umo bercerita. Nah, kita kembali ke masa Mesir ya. Jadi di masa Mesir pada saat itu uh, kita skip mengenai pembicaraan Yusuf dibuang kemudian dibeli sebagai budak di Mesir itu sudah berlalu ya teman-teman kalau mau baca silahkan baca di buku aku, ini semuanya berawal dari mimpi sang raja gitu, jadi memang sudah menjadi kebiasaan memang dulu tuh kalau misalnya ada peristiwa penting Tanda-tandanya itu akan didapatkan melalui mimpi dari orang yang berpengaruh. Itu mimpi raja. Jadi kalau raja itu mimpinya bukanlah mimpi yang kosong. Bukanlah mimpi yang tidak ada artinya. Makanya raja pada zaman dahulu. Baik itu di zaman Yusuf ya. Disebutnya Al-Malik. Sang Raja ataupun di masa Musa. Ada Fir'aun, Farauh. Mereka terbiasa untuk menakwilkan mimpi atau menafsirkan mimpi makanya pada saat itu di Mesir Sang Raja Al-Malik namanya Amunateb Amunateb ini tiba-tiba pada suatu malam memimpikan hal yang sangat aneh yaitu dia bermimpi ada tujuh ekor sapi yang gemuk dilahap bulat-bulat oleh tujuh ekor sapi yang kurus. lalu dia juga melihat ada tujuh tangkai gandum yang itu hijau kemudian berubah menjadi tujuh tangkai gandum yang itu kering kerontang nah ini membuat hatinya gelisah jadi ketika dia terbangun dia tahu sepertinya ini bukan mimpi yang bagus sepertinya ini mimpi yang e, menyeratkan ada bahaya menyeratkan ada ancaman gitu ya, kepada Mesir dan ini membuatnya menjadi gelisah Karena kegelisahan itulah kemudian Amunatep meminta kepada para penafsir mimpi, para pendeta di kuilnya yang mendapatkan posisi luar biasa dalam kerajaan untuk menafsirkan mimpinya ini. Namun sayang sekali pada saat itu para pendeta di kuil yang memang tidak sepenuhnya adalah seorang penafsir, jadi memang secara pengetahuan terbatas karena memang ilmu tafsir mimpi itu adalah ilmu tingkat tinggi hanya didapatkan oleh orang-orang yang soleh makanya orang-orang di kuil ini adalah orang-orang yang ngebluff orang-orang yang selalu melakukan omong kosong untuk menyatakan dirinya soleh gitu ya menyatakan dirinya itu suci dan bisa menafsirkan mimpi sehingga ketika pada gilirannya Amunatep meminta kepada mereka menafsirkan mimpi Mereka sesungguhnya bingung, ada apa gitu ya, ini emang mimpi apa sih, gak ngerti gitu. Sampai kemudian mereka berkata, e, wahai raja sepertinya ini hanyalah mimpi yang kosong saja, tidak ada artinya. Jadi kami tidak bisa menafsirkannya. Nah ini membuat raja frustasi ya terhadap pendeta di kuil karena mereka digaji sangat mahal dan bahkan mereka... menimbun harta dari rakyat, jadi setiap kali ada orang-orang yang masuk ke kuil mereka mewajibkan adanya tiketing gitu ya jadi setiap kali rakyat masuk ke kuil mereka harus bayar satu keping emas gitu. dan dari inilah kemudian mereka sangat-sangat kaya, orang-orang pendeta di kuil itu orang-orang yang begitu elit, begitu hartawan namun ternyata mereka adalah pendeta yang cuma omong doang gitu ya nah ini membuat raja kemudian kecewa dan akhirnya bertanya kepada orang yang selalu menuanginya minum, nah, jadi ada yang tugasnya itu menuangkan minum, dan orang yang menuangkan minum ini adalah orang yang pernah satu penjara dengan Yusuf nah orang yang menuangkan minum ini kemudian teringat bahwa oh dia mengenal sosok yang itu bisa menafsirkan mimpi dengan begitu Citu dengan begitu persis gitu ya, dengan presisi yang luar biasa akurat. E, dan dia namanya Yusuf. E, kalau di masa itu di Mesir namanya berubah menjadi Yuzarzif. Nah, Yuz Yuzarzif atau Yusuf ini mengenal si pria yang menuangkan minuman ini dan pernah menafsirkan si mimpinya gitu. Sehingga orang yang menuangkan minuman ini tahu bahwa Yusuf lah yang pintar dalam menafsirkan mimpi, sehingga dia kemudian berbicara kepada Sang Raja, Wahai Raja Amunateb, sesungguhnya aku tahu ada orang yang bijaksana yang bisa menafsirkan mimpimu, namun dia ada di penjara, penjara Zewia namanya, Zewia ini adalah penjara yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki kasus kejahatan berat, jadi... orang-orang yang secara politik berbahaya begitu uh, makanya orang-orang di penjara Dewiah bukanlah orang-orang sembarangan bukan orang-orang kelasteri lah gitu ya bukan bukan yang itu maling ayam terus dimasukin situ gitu bukan makanya kemudian Raja tertarik Oh ada orang yang terjeblos di penjara Dewi ya gitu ya lalu katanya dia bisa menafsirkan mimpi Baiklah kalau begitu silahkan pergi ke penjara Dewiah dan minta dia untuk menafsirkan mimpiku begitu kata raja akhirnya si orang ini pergi kembali ke penjara Dewiah bertemu dengan Yusuf atau Yuzar Zif. kemudian dia berkata wahai Yusuf raja dapat mimpi gini, gini gini gitu ya menurut kamu ini artinya apa Yusuf pada saat itu kemudian berkata sampaikan kepada raja bahwa Mesir Itu akan mengalami tujuh tahun Yang itu penuh dengan subur gitu ya Tujuh tahun yang begitu berlimpah Makanya diibaratkan itu ada sapi yang gemuk Sama gandum yang sehat Lalu kemudian setelah tujuh tahun itu Akan ditimpakan tujuh tahun Masa yang sangat sulit tujuh tahun Pesekli Maka katakan kepada Raja bahwa Kalian harus bersiap Harus menabung harus e, melakukan antisipasi di masa tujuh tahun yang subur ini untuk menghadapi tujuh tahun masa pacaklik gitu. dan katakan kepada raja untuk bersiap begitu. nah ini kemudian yang membawa Yusuf pada babak baru dalam hidupnya sehingga Yusuf bisa dikeluarkan dari penjara Zewia dan kemudian menjadi seorang perdana menteri di Mesir pada saat itu detailnya aku nggak akan bahas lengkap kalian teman-teman bisa baca sendiri di internet ataupun di buku aku nah maka raja kemudian tertarik gitu ya karena ternyata Yusuf bisa menafsirkan mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh para pendeta pada saat itu sehingga Yusuf dibawa ke istana kemudian di sini juga Yusuf mengklirkan membersihkan namanya yang sempat tercoreng karena masuk penjara. Kemudian raja menginvestigasi mengenai peristiwa perempuan-perempuan yang terpotong, teriris tangannya, dan ini membuktikan bagaimana innocent, bagaimana betapa tidak bersalahnya Yusuf pada saat itu. Dan kemudian Yusuf di sini mulai fokus terhadap bagaimana bisa menciptakan ketahanan panganan di. Mesir pada saat itu. Nah jadi di masa tujuh tahun yang subur itu, Yul Zarzif memerintahkan kepada rakyat untuk menanam dan memaksimalkan uh, proses tanam itu gitu ya. Jadi uh, pada saat itu orang-orang yang sudah menanam kan ada panen nih setiap tahun. Nah setiap panen itu mereka harus uh, menyetor hasil panennya kepada kerajaan. Gunanya apa? agar tidak ada praktek penimbunan, agar tidak ada yang namanya tengkulak gitu ya. Orang-orang yang menimbun kemudian nanti di masa sulit akan menjual lagi dengan harga yang tinggi. Tentunya itu akan terjadi kalau ada orang-orang yang e, menimbun seperti itu, harga jadi tidak stabil. Makanya untuk mengantisipasi hal itu Yusuf kemudian meminta rakyatnya yang sudah bercocok tanam Setiap kali panen mereka harus menyetor hasil panennya untuk disimpan atau di save di storage gitu ya di lumbung milik kerajaan. Di mana lumbung ini bukanlah lumbung sembarangan karena e, Yusuf pada saat itu. mendapatkan satu pengetahuan bahwa bagaimana nih caranya gandum itu disimpan dalam waktu 7 tahun tanpa ada kerusakan sedikit pun, tanpa ada kebusukan tanpa ada pengurangan e, nilai protein di dalamnya adalah dengan membiarkan gandum ini ada di tangkainya gitu dan ini bukan kebiasaan yang umum pada orang-orang Mesir pada saat itu mereka terbiasa menyimpan gandum itu ya tidak dengan tangkainya gitu karena itu kan menghabiskan apa ya menghabiskan menghabiskan ruang yang cukup banyak tentunya makanya lumbung yang dibangun oleh Yusuf sebagai seorang menteri jadi lumbung-lumbung kerajaan itu dua kali lebih besar daripada lumbung pada umumnya dan isinya setengah dari kapasitas lumbung itu gitu jadi nggak penuh kenapa karena memang di lumbung ini Yusuf menyimpan gandum dengan si tangkainya gitu. sementara orang-orang Mesir pada umumnya punya lumbung yang kecil dan itu mereka e, masukkan gandum secara full kapasitasnya dan gandumnya itu tidak bertangkai nah ini kemudian yang dilakukan oleh Yusuf Yusuf berkata bahwa silahkan kalau kalian memang mau menimbun atau menyimpan e, gandum sendiri kalian dipersilahkan namun ada catatan bahwa Kalau misalnya dalam waktu kurun paceklik itu, gandum kalian rusak, gandum kalian busuk, maka kalian tidak akan mendapatkan gandum jatah dari kerajaan. Karena kalian punya jatah sendiri, kalian simpan sendiri, artinya tanggung resikonya sendiri. Sementara kalau kalian e, menyetor hasil panen kalian ke kerajaan, maka kerajaanlah yang akan mengelola hasil panen itu menyimpannya dengan benar dan kalian akan mendapatkan jatah kalian setiap tahunnya, gitu. Dan setiap lumbung itu akan ada di setiap tempat-tempat strategis yang dekat dengan masyarakat, begitu kata Yusuf. Nah, ini yang kemudian membuat rakyat Mesir akhirnya yang awalnya berniat untuk menyimpan gandum sendiri dan menimbunnya, ya. Apalagi saudagar-saudagar yang kaya ya, tentunya mereka punya kapasitas untuk melakukan itu. Mereka mengurungkan niatnya dan akhirnya menyetorkan hasil gandumnya pada kerajaan gitu. Jadi ini untuk meminimalisir atau mengantisipasi adanya lonjakan uh, harga. Jadi biar harganya tetap stabil begitu ketika nanti di masa klik. Nah, ini relate banget dengan kehidupan sekarang ya ketika uh, harga makanan tentunya uh, sempat Naik ya pada saat itu awal-awal banget kita mendapati lockdown pada saat itu banyak banget barang-barang uh, yang itu menjadi uh, langka dan karena kelangkaannya itu menjadi melonjak naik akhirnya harganya gitu. Dulu ingat banget ketika uh, ada panik buying ya banyak orang yang panik buying uh, yang membeli berdus-dus. Indomie kemudian membeli berdus-dus masker medis, kemudian membeli multivitamin apa dan lain sebagainya. Aku ingat banget dulu tuh sampai susah banget nyari Panadol aja ya, Parasetamol aja sampai susah banget gitu karena banyak orang yang membeli secara sembrono gitu. Nah, ini sebenarnya bisa di apa ya? Bisa ditangani kalau misalnya kita uh, tidak ada upaya untuk menimbun gitu artinya kita harusnya gitu ya bisa membeli secara berkala biasa aja gitu kita punya stok tapi nggak usah lebay nggak usah banyak gitu karena itu akan menimbulkan kelangkaan barang dan justru akan membuat barang itu melambung naik gitu syukur-syukur kalau misalnya orangnya bisa uh, punya kelebihan harta berkecukupan syukur-syukur bisa beli gitu tapi kalau misalnya enggak gitu kan, kasihan orang-orang yang memang kesehariannya aja susah tentunya ini tidak menguntungkan, sangat merugikan sekali di masa seperti ini gitu jadi uh, tentunya kita seharusnya bisa belajar dari kisah ini bahwa kita harus punya sisi humanis, sisi manusiawi dimana kita sama-sama berperang melawan pandemi ini tidak hanya aku, tidak hanya kamu, tidak hanya sebagian orang, tapi kita semua punya musuh yang sama, sama-sama menghadapi pandemi ini, maka seharusnya kita seharusnya lebih punya jiwa berbagi gitu ya, jiwa yang kita tahu kalau misalnya ada tetangga, saudara yang itu kena virus misalnya ya sedang mengalami isoman, kita bisa bantu uh, apa kirim masker, kirim multivitamin, kirim bahan makanan dan lain sebagainya gitu, bukan justru menimbun untuk diri sendiri. dan bahkan itu membuat kelangkaan di pasar seperti itu nah dan e, masa Yusuf menurut ini ada hal yang menarik gitu ya e, Yusuf pada saat itu melakukan satu kebijakan yaitu ketika si gandum ini kemudian di storage ya disimpan di lumbung kemudian setiap tahunnya orang boleh mengakses lumbung ini Dan mereka uh, membeli dengan harga yang murah ya gitu Jadi harganya rationable uh, hmm. Rasional dan stabil Orang-orang biasa yang itu menengah ke bawah Mereka dikenai harga misalnya satu gitu ya uh, Satu keping emas Sedangkan orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta Mereka harus membayar tiga keping emas Jadi tiga kali lipat gitu ya Uh, dan ini uh, menjadi sesuatu yang relate karena memang uh, di masa-masa seperti ini seharusnya ada kan uh, pada saat itu negara juga butuh apa ya butuh pemasukan pajak pada saat itu dan butuh untuk melakukan kestabilan ekonomi ketahanan pangan juga makanya pada saat itu rakyat hanya dibebankan satu keping emas. dan hasil jerih payah rakyat yaitu gandum-gandum itu dijual kepada orang-orang kaya dengan harga 3 kali lipat gitu ya. Jadi ini menjaga kestabilan ekonomi juga pada saat itu. Biar apa? Biar orang-orang kaya juga tidak membeli secara berlebihan gitu. Jadi kalau mereka pikir ah satu keping emas ini ya udahlah gua eh, bayar banyak aja nih gitu ya untuk untuk uh, saving gue ke depan misalnya kayak gitu. Nah ini tidak terjadi karena memang sudah difikirkan gitu ya bahwa orang-orang menengah ke bawah hanya dapat hanya dihargai, maksudnya hanya uh, membayar satu keping emas saja, sedangkan orang-orang kaya harus tiga kali lipatnya. Jadi ini juga sebagai salah satu strategi dari pemerintah Mesir pada saat itu agar tidak ada penimbunan dari orang-orang yang hartawan begitu. Jadi mereka diawasi juga ya gitu cara cara mereka e, muamal lah, cara mereka berjual beli juga diawasi oleh kerajaan pada saat itu. Dan pada saat itu memang kan lumbung itu butuh sekali dana yang banyak ya untuk e, membangun lumbung. Sehingga ada kebijakan pajak yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi orang-orang kaya yang memang itu sudah dikenai wajib pajak, Gitu. Dan mampu membayar pajak untuk 7 tahun ke depan. Jadi kan pajak itu tiap tahun dibayarnya ya. Nah untuk orang-orang kaya mungkin bukanlah satu hal yang sulit untuk membayar 7 tahun sekaligus di muka gitu ya. 7 tahun bayar pajak sekaligus. Makanya kemudian Yusuf memberikan keringanan bahwa orang yang bisa membayarkan pajak 7 tahun langsung sekaligus di awal itu mendapatkan keringanan tidak perlu membayar pajak 14 tahun ke depan. Nah, tentunya ini menggiurkan sehingga orang-orang Mesir pada saat itu kemudian memilih untuk ya udah sekarang gua bayar aja nih, gitu ya. Pajaknya 7 tahun sekarang langsung aja gue bayar biar apa? Biar dapat bebas pajak 14 tahun ke depan. Cara yang cerdik cerdas hingga orang-orang yang awalnya males atau gaguhan bayar pajak dan ini biasanya korporat ya ini akhirnya bayar pajak semuanya gitu yang nah, ini kemudian menjadi modal untuk membuat lumbung satu teknologi yang luar biasa yang ada pada saat itu untuk men-storage atau menyimpan gandum-gandum yang dengan tangkainya itu gitu ya nah sementara masyarakat umum biasa Ya, tentunya mereka kan tidak punya financial freedom, tidak punya kebebasan finansial untuk melakukan pembayaran pajak tujuh tahun. Jadi mereka ya fine-fine aja dengan ya udah nggak apa-apa tiap tahun bayar pajak seperti itu. Nah, dan ini membawa Mesir pada saat itu dalam ketahanan pangan yang luar biasa karena memang diantisipasi setiap hal gitu ya jadi tidak ada yang namanya bahan panganan itu melonjak naik tidak ada penimbunan tidak ada praktek eh, apa orang-orang kaya itu duluan panik buying seperti itu tidak ada karena memang itu langkahnya diantisipasi oleh Yusuf gitu ya jadi langkah yang begitu cerdas yang ini diaplikasikan sangat relate banget kalau misalnya kita contoh sekarang gitu ya buat orang-orang yang Ada dalam e, situasi ekonomi menengah ke atas, tentunya kita bisa melakukan apa ya, menolong gitu ya, nolong tetangga kita, saudara kita e, dengan membeli, tapi untuk bukan untuk ditimbun sendiri, tapi untuk kita bagikan secara gratis pada saat itu. Sama seperti Yusuf. Jadi Yusuf itu akhirnya juga punya kebijakan yang lain, yang ini menurut saya kece gitu ya. Yusuf mengatakan bahwa setiap keluarga yang itu punya budak itu wajib menanggung budaknya gitu. jadi eh, ini salah satu cara untuk memberantas perbudakan juga pada saat itu setiap keluarga yang punya budak maka dia wajib menanggung kebutuhan budaknya selama satu tahun jadi kan tiap tahun itu mereka beli gitu ya nah jadi budak-budak ini dipastikan terjamin jadi tidak ada orang-orang marginal, tidak ada orang-orang yang itu secara finansial tidak mampu Tidak akan mungkin kelaparan karena itu sudah dijamin oleh Yusuf bahwa setiap keluarganya itu harus memberi makan e, budaknya seperti itu Dan kalau mereka tidak mampu maka mereka harus membebaskan budaknya itu dan kalau misalnya ada budak yang bebas Mereka bisa mengakses kepada lumbung dan mendapatkan gandum dengan cuma-cuma dengan gratis begitu jadi Kalau mereka tidak dibiayai atau mereka tidak mendapatkan yang layak dari keluarganya, mereka seharusnya kemudian dibebaskan. Nah, kalau bebas, budak ini akan mendapatkan uh, gandum gratis dari kerajaan gitu. Jadi ini upaya juga untuk memutus yang namanya perbudakan di zaman itu ya. Nah, kalau ini diterapkan sekarang luar biasa ya gitu ya. Ini uh, satu. Langkah dari negara untuk memastikan setiap lapisan dari masyarakatnya itu terjamin, setiap lapisan dari masyarakatnya ini tidak akan kelaparan, begitu. Baik itu yang menengah atas uh, maupun menengah bawah. Dan itu yang menjadi problem di masa sekarang ya, ketika ada lockdown, tentunya ada orang-orang yang secara mata pencarian itu dirugikan. Ada yang biasanya uh, punya pekerjaannya harian gitu ya serabutan, tentunya ini berpengaruh sekali ketika ada masa-masa PPKM kayak gini yang jadi problem adalah bagaimana pemerintah itu bisa menjamin kelangsungan hidup rakyatnya dari hulu ke hilir gitu dari dari yang atas sampai ke yang bawah gitu jadi bukan soal lockdownnya, bukan soal PPKMnya gitu karena kalau masyarakat sudah terjamin maka insya Allah PPKMnya ini bisa berjalan dengan disiplin begitu Jadinya terjadi di masa Yusuf. Yusuf memahami sekali bahwa dalam pacet klik yang paling penting adalah ketahanan pangan gitu ya. Kalau dalam masa-masa sulit krisis yang paling penting adalah ketahanan pangan dan keterjaminan masyarakat mengenai pangan. Seperti itu. Karena kalau misalnya pangannya aja tidak terjamin maka akan ada keos Nah ini terjadi di masa Yusuf dan Yusuf telah berhasil apa ya menanggulangi pacaklik selama 7 tahun itu dengan cara yang tadi gitu ya e, luar biasa dan ini seharusnya menjadi pelajaran juga untuk kita e, ada sifat-sifat yang harus kita tinggalkan ya dalam masa pandemi ini adalah masa-masa dimana kita seharusnya lebih bisa berbagi mau berkorban juga gitu ya untuk orang-orang yang memang punya kecukupan ekonomi gak masalah loh kita itu mengeluarkan mungkin dua kali lipat lebih banyak untuk membantu teman-teman kita yang lain gitu e, jangan pernah takut untuk berbagi karena sesungguhnya masa sulit ini masa pandemi ini adalah masa-masa dimana kita sedang diuji oleh Allah ditingkatkan derajat kita dan apalagi sebentar lagi adalah e, masa atau waktunya berkurban idul kurban dan di masa pandemi ini tentu saja sangat terasa sekali gitu ya pengorbanannya uh, kurban itu bukan hanya bicara kita menyembelih seekor sapi menyembelih seekor domba tapi lebih dari itu jiwa kita haruslah jiwa yang mau memberikan yang terbaik untuk saudara kita memberikan yang terbaik untuk yang butuhkan dan bukan sekedar menyisihkan gitu ya tapi juga bagaimana diri kita mau berkorban kepada Allah mau berkorban untuk membantu sesama kita seperti itu. Dan ini diajarkan oleh Yusuf alaihissalam dengan metodenya yang dia lakukan di Mesir dan semoga secara individu kita juga bisa meneladani ini ya walaupun ini secara skala skalanya untuk pemerintah ya. Skalanya skala besar yang dilakukan oleh Yusuf namun secara individu tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahwa di masa pandemi Setiap orang punya pilihan untuk menjadi egois Punya pilihan untuk mau menang sendiri Punya pilihan untuk mengamankan diri sendiri Namun orang-orang yang menang Orang-orang yang berhasil melampaui pandemi Melampaui krisis adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan dirinya Dia tidak egois, dia juga memikirkan orang lain Dia mau berkorban Dia mau membantu Dan dia punya jiwa penolong ya. Semoga kita adalah orang-orang yang seperti itu. Apalagi mendekati Idul Kurban. Semoga Allah melihat kita sebagai orang-orang yang mau berkorban. Nggak perlu jauh-jauh kita harus beli sapi atau domba ya. Kalau memang belum mampu, kalau memang secara apa ya, secara finansial kita belum siap untuk hal itu. Namun dari hal-hal yang kecil mulai saat ini kita bisa mengasah jiwa berkorban itu dengan apa? dengan melihat sekeliling kita kalau memang kita mampu untuk membayar lebih, nggak apa-apa bayarlah lebih untuk orang-orang yang membutuhkan, kalau misalnya kita beli di tukang sayur misalnya ya beli ke mamang-mamang di pinggir jalan gitu ya belilah kepada mereka dan kalau mau bisa dan kalau bisa dilebihkan mangga dilebihkan gitu ya dan jangan menumpuk barang ya teman-teman jangan menumpuk atau menimbun barang di rumah masing-masing daripada begitu lebih baik dibagikan apalagi dalam kondisi sekarang oksigen katanya dimana-mana sudah semakin sulit juga ada teman saya yang itu butuh oksigen dan sulit sekali untuk mencari jadi bukan soal uh, ketersediaan saja tapi juga Ternyata, kalaupun ada, tabungnya itu jadi sangat mahal, melambung tinggi. Nah, semoga kita bisa sama-sama melampaui atau bisa sama-sama menghadapi pandemi ini dengan sifat manusiawi kita ya, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan keadaan, memanfaatkan pandemi ini untuk keuntungan pribadi ya. Nah, semoga kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Teman-teman, kalau mau komplit story, mau cerita yang lebih lengkap, bisa banget. baca di buku aku di balik pemuda Yusuf untuk ketersediaannya bisa silahkan nanya stoknya ke aku e, di DM at Nur Masawiyah, ataupun e, bisa ke at bercerita ya gitu ya kalau memang e, pengen tahu lebih lanjut ya ini bukan jualan sih <laughs> cuma promosi aja nah e, insya Allah gitu ya kalau misalnya kita mau berkorban di masa pandemi ini, semoga Allah menaikkan derajat kita semoga Allah membuat kita menjadi orang-orang yang justru jauh lebih uh, sejahtera ke depannya gitu ya. dengan memberikan keleluasaan kepada orang lain memberikan kelapangan kepada orang lain dan semoga kita menjadi orang-orang yang terus menerus bersyukur dan terus menerus mau berkorban hmm, amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semoga bisa belajar dari kisah Yusuf dan kita kedepannya akan bicara mengenai hal lain apa bisa ditunggu ya gitu ya dan mungkin teman-teman kalau punya rekomendasi juga bisa langsung curhat ke aku teh mau tema apa dong dan lain sebagainya ditunggu sampai ketemu di episode berikutnya dadah